0: Bonjour Julien. Bonjour Pierre comme chaque matin, vous avez donc lu attentivement les journaux. Il vous semble
1: qu'aujourd'hui, l'actualité est un festival pyrotechnique. Oui, c'est la saison des feux d'artifice et pourtant vos journaux, ce matin, n'ont rien de festif. Pas de belles bleues, ni de belles rouges à contempler, mais un chantier explosif. La réforme des retraites. Le haut-commissaire en charge du dossier, Jean-Paul Delevoye, est au moment où je vous parle, en train de remettre au Premier ministre ses recommandations. Et cela promet d'être un Big Bang, titre le Parisien aujourd'hui en France. Fini les 42 régimes actuels, place en 2020 à un système universel, encore très flou, de retraite par points. Une promesse du candidat Macron qui inquiète au sein même du gouvernement. Si c'est incompréhensible, ce sera anxiogène pour les Français, témoigne un ministre dans le Figaro. Or, la moindre allumette pourrait raviver la colère des Gilets jaunes, analyse l'éditorialiste du journal Jacques-Olivier Martin. Mais pourquoi Voilà pourquoi à l'Elysée, on cherche déjà à déminer. La remise des conclusions n'est pas une fin en soi, tempère un proche du président. Sous-entendu, les recommandations du haut-commissaire n'engageront que lui et pas le chef de l'État. Jean-Paul Delevoye en est bien conscient. Il a d'ailleurs prévenu les membres de son équipe. On en sortira soit sanctifié, soit carbonisé. La nouvelle ministre de la Transition écologique, c'est faire parler la poudre. Plusieurs journaux ce matin dressent des portraits ou en couleur d'Elisabeth Borne, une ministre inconnue du grand public, mais connue comme le loup blanc par ses équipes. Son surnom en dit long, on l'appelle « Born Out », écrit Sud-Ouest. Cette polytechnicienne est un tel bourreau de travail, elle est tellement exigeante et qu'elle consume ses collaborateurs. Ça lui arrive d'envoyer des SMS à 2h du matin pour obtenir une note à 7h, témoigne dans Le Parisien, l'un de ses proches. Résultat, deux directeurs de cabinet en deux ans et des colères à la nitroglycérine. Après une panne majeure à la guerre Montparnasse, elle nous a passé un savon mémorable admet Penault, un cheminot. Reste qu'avec elle, Emmanuel Macron et Edouard Philippe peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Ils n'auront pas de réveil brutal en écoutant la radio ni de haut en lisant Mediapart, prédit Jean-Michel Servant dans Midi Libre. Car Elisabeth Borne n'a pas d'austère que la l'allure, sa quiche et son jus d'orange du midi, elle les paye avec son argent. La ministre réside chez elle et non dans un palais de la République. Elle n'a pas non plus de voiture et elle prend les transports en commun. Bref, Elisabeth Borne a peut-être un tempérament volcanique, mais c'est surtout son exemplarité qui risque d'exploser au visage des Français.
0: Les producteurs d'abricots du Roussillon, eux, sont au bord de l'implosion.
1: C'est la crise de l'abricot, nous apprend ce matin l'indépendant. Pour la troisième année de suite, les agriculteurs du Roussillon n'arrivent pas à écouler leur production. La faute à des prix dynamité. Ce sont les Espagnols qui fixent les tarifs, témoigne une productrice. Leurs abricots, ils les vendent autour de 90 centimes le kilo. À ce prix-là, nous, on travaille gratuitement. Les fruits et légumes ont été les grands oubliés des états généraux de l'alimentation, ajoute amèrement un autre agriculteur. La preuve, un contraste détonnant. Son kilo d'abricots vendu à 90 centimes, il le retrouve en grande surface à près de 8 euros. Autre situation explosive, cette fois en haut du Mont Blanc. L'Express nous apprend que depuis le début de l'été, l'accès au sommet le plus Élevé d'Europe est strictement régulé. Désormais, avant de monter, il faut pouvoir prouver à une brigade blanche spécialement créée que l'on a bien réservé une place dans l'un des deux refuges. La mesure fait l'effet d'une bombe dans la vallée mais la mairie de Saint-Gervais assume la nouvelle réglementation. Il faut dire que depuis quelques années, le Mont-Blanc est devenu le pic de l'irresponsabilité. Toujours plus d'alpinistes, toujours plus de risques au mépris du danger. Il y a ces groupes qui arrivent au refuge sans réservation et qui menacent le gardien pour pouvoir y dormir. Il y a ceux qui pensent que le Mont-Blanc est une balade sportive et monte sans crampons. Il y a quelques jours, un homme est d'ailleurs parti en glissade sur 100 mètres, s'arrêtant in extremis au bord du gouffre. Il y a aussi ces guides dangereux et désinvoltes qui découvrent leurs clients au dernier moment, sans connaître leur niveau technique ni leur degré de préparation. Mais les restrictions ne peuvent pas tout, car la menace vient aussi des airs. Fin juin, 150 parapentes se sont posées sur le Mont Blanc. Bilan, un mort. Quelques jours plus tôt, un avion de tourisme avait atterri à 400 mètres sous le sommet.
0: Julien Alaphilippe ne dynamite pas seulement les chronos, il dynamite également les codes actuels du Tour de France. Il
1: est le maillot jaune des gilets jaunes titre Libération. C'est un champion populaire, un champion du peuple, venu de lui et qui le rend fier. Depuis dix jours, écrit Pierre Carré, Philippe a fait éclater le mensonge d'un tour qui rassemblerait toutes les classes sociales. Au contraire, il les segmente, choyant d'un côté les notables sous des tentes VIP et de l'autre reléguant les gens du commun contre des alignements de barrières. Philippe est l'un des derniers coureurs du peloton à tailler le bout de gras avec ceux parqués derrière. Moi ça va bien. Et vous demande-t-il à une mère de famille. Le public l'appelle par son surnom, Loulou. Bardet et Pinault Eux ne sont que Bardet et Pinault. Merci beaucoup. Julien Pierce.